0: Micha, Daumen. Weißt du, was Menschen am meisten verwirrt und nervt?
1: Nee, keine Ahnung.
0: Wenn man einen Satz so beendet wie Prost.
1: Oh, ja, Prost. Muss ich mir gerade gucken welches Glas ich hier erwische, weil äh, Dom hat ähm, was was gekauft, ein geiles Gadget und zwar von
0: äh, Höhle der Löwen. Höhle der Löwen äh, äh, unbezahlte Werbung, unbezahlte Werbung.
1: Unbezahlte Werbung, genau. Unbezahlte Werbung. Und zwar so ein Gadget, so ein Aufsatz für für eine äh, für ein Flaschenbier. Und wenn man damit das ins Glas füllt, soll es wohl schmecken wie Fassbier.
0: Also wie ein gezapftes Bier, das, weil irgendwie Sauerstoff, weil das da ein bisschen verwirbelt wird, die Oberfläche größer, mehr Sauerstoff rankommt. Soll es schmecken wie ein Flaschenbier? Ich weiß gerade nicht, du, doch, war richtig. Wir hatten gerade das aus der Flasche.
1: Wir hatten das gerade aus der Flasche. Also, also, wir, wir haben beide haben.
0: zwei Gläser vor uns stehen. Ja, okay.
1: Daneben ist das jetzt mit, mit dem Gadget. Ja, Prost. Prost.
0: Schmeckt abgestanden. Vielleicht haben wir Ohne? gezögert. Ja, wahrscheinlich. Wir haben wir haben gerade zehn Minuten diskutiert. Aber wir
1: waren ja schlau. Wir haben im Vorfeld schon getestet. Also ist jetzt die äh, Premiere. Wir nehmen eine Podcast-Folge auf, bei der wir schon im Vornherein einen MT haben. <lacht>
0: ja, weil ja. Es, es lief gerade die M
1: Deutschland äh, Publikum. Ja, genau. Das haben wir zusammen angeschaut und äh, haben äh, ausgetestet getestet und bei jedem Tor natürlich ein Jägermeister. ja Und da lassen wir uns überraschen, was da heute zustande kommt. Ja. Ja, wir
0: Nachdem Portugal eigentlich vier Tore geschossen hat, aber trotzdem vier zu... <lacht> ach nee, wie haben sie jetzt verloren? vier zu zwei
1: vier zu 2 haben wir gewonnen. Was, was 4 zu 2? 4 zu 2, ja. Um,
0: naja, ich denke mal, äh, Gouriris, Gouriris? Wie hieß das? Äh, keine Ahnung, Gesundheit. Äh, also ich glaube, CR7 wird ihm gratulieren. Ja, ja, Du hast die meisten Tore in diesem Spiel geschossen. Respekt. Aber was
1: man ähm, schon sagen kann, also dieses äh, Ding ist nicht so nütz erfunden worden. Ähm, man merkt schon schon einen gewissen Unterschied. Also wir haben Teste. Ja. Also ähm, mit diesem Gadget schmeckt das irgendwie so ja sehr, sehr perlich, sehr was? Kohlensäurehaltig ja. irgendwie. Ähm, ganz anders als aus der Flasche. Das kann man schon festhalten. Es ist ein Unterschied zu bemerken.
0: Auf jeden Fall bei kalten Bier. Bei den etwas wärmeren hat man es nicht ganz so gemerkt, aber bei den kalten Bier schon. Ja. Das, also, war, das war echt ein Unterschied. Und, äh,
1: also ein Testergebnis, also keine unnütze Erfindung, kann man machen. Ja. Muss man aber auch nicht, aber.
0: Pff. Wir, wir werden es ja. heute auch nochmal probieren.
1: Wir, wir probieren es nochmal aus.
0: Das muss nochmal in, in die intensive mhm. Testphase gehen. Das muss die aufstoßen. <lacht> Zum Glück rein. <lacht> ja.
1: Ah, ich habe jetzt äh, auch noch mal mit
0: Gadget noch mal probiert. Äh, wir haben eigentlich noch eine Premiere, ne? Ach, noch eine, sag. Wir sind zum ersten Mal seit, weiß nicht, Ding, acht Ding. Monaten, neun Monaten ähm, in der Kneipe und wir dürfen sogar offiziell hier sein. Ja, also, ja, genau, das ist das erste Mal, dass wir hier wirklich auf Gäste
1: warten. Also es ja. ist wirklich, jetzt hier offiziell auf. Es könnte oh, mehr, ich ich habe abgeschlossen. Du mach musst kurz, aufschließen. Ich mache mal kurz Dom das Mikrofon auf. Ja? Trommelwirbel zum ersten Mal in der Folge, dass wir auf Gäste warten und äh, die sich natürlich hier in der Podcast-Folge mit einbringen können, sofern welche kommen. Also äh, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Das Wetter ist einfach zu geil und. Ja. Äh, der Biergarten in Alfred am Leineufer hat auf und äh, da tummelt sich gefühlt irgendwie ganz Alfeld irgendwie. Ne? Ist es
0: ist äh, Andy, liebe Grüße. Ich weiß gar nicht, ob du uns so hörst. Ich weiß, du hast schon mal gehört. Äh, ja, geiles Ding, was ihn da macht.
1: Ja, also ist äh, vor Ankündigung auch unser unser gewünschter, nächster Gast auch, ähm, der Betreiber des Biergartens. Äh, Dom steht mit ihm in so enger in enger in Verbindung und ja. Kontakt und sind, Freundschaft und... Genau, die sind äh, close friends und äh, da werden wir, denke ich mal, äh, so, so einen netten Abend auch miteinander verbringen, dass ja. er auch mal erzählt, wie er diese Corona-Zeit erlebt hat, wie und. er da über die Runden kam, weil er ist einer der führenden Schausteller hier, Alfred in der Umgebung, also ist nicht irgendein in, Schausteller. Auf jeden Fall. Oder sogar das ist äh, wirklich ein sehr großer Konzern. Gro große Familie. Das sehr ist Familie. große Familie, die überall in Deutschland vertreten sind und das ist mal so ein interessantes ja. Interview, wie er so die Corona-Zeit erlebt hat und da
0: freuen wir uns auch drauf. Ne? Auf jeden Ach. Fall. Ja. Bei ihm müssen wir jetzt ein bisschen gucken, wann er Zeit hat, weil er jetzt äh, durch den Weg hat und wieder mega Stress ist. Ähm, sonst, sonst sind sie viel unterwegs. Für die Hannoveraner, Maschifest, diese tollen Holzplanken, die um diesen ganzen Maschstil eigentlich rumliegen, mhm. die hätte Andy sozusagen selber konstruiert, und bauen lassen nur für dieses festen Die verlegt Geil. er da bei jedem Maschee-Fest.
1: Ja. Also und, da kann man diese Ausmaße schon so ein bisschen eruieren. Das ist nicht nur irgendwie so eine Würstchenbude, sondern steckt da schon weitaus mehr dahinter. Ja.
0: Und deswegen, aber müssen wir müssen mal gucken. Ich meine, wir haben auch äh, unser letzter Act, unsere letzten Gäste, die wir absagen mussten, waren die Jungs von Beach Beach Rock. Mhm. Welf, Nils, Heiko, äh, Christoph und Kollegen. Ähm, die Regeln lassen es zu, dass wir jetzt auch wieder mehr Gäste anladen dürfen, außer einen. Und äh, wenn Andy nicht kann, würde ich, würd ich jetzt gleich vorschlagen, da das Beach Beach truck auch dieses Jahr wieder ausfällt, dass wir die Jungs äh, sonst als Alternative erstmal vorziehen.
1: Ja, durchaus. Geil. Und
0: äh, hier lustigen Kneipen mit dem machen. Ja, ja. Und ich, ich gehe immer davon aus, dass wir noch bestimmt äh, zwei Folgen, weil da ist viel zu erzählen.
1: Ja, durchaus. Und äh es ist doch geil, dass wir so ein Stück Normalität zurückkommt, was wir eigentlich anfänglich überhaupt nicht gedacht haben, Davon war, war, war gar nicht davon zu denken. Ne? Irgendwie ja, das ist ein Fall. Kaum impfen sich welche und schon haben <lacht> die Schwurbler nichts mehr entgegenzusetzen, <lacht> Letzten, ja. ihnen ist der Stoff ausgegangen. Aber was machen die? Die hatten oft die haben <lacht> an den, den Berber
0: ja. Ja. <lacht> ja, geil. <lacht> Nee. Ja. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, ich weiß nicht. Ach so, wo du meintest, äh, Stück Normalität zurück. Das ja. war ja, wo, wo, wo wir die Kneipe zum ersten Mal wieder offen hatten. Da war unser Standpunkt noch, ähm, Negativtest, Maske, bis man am Platz sitzt, äh, 23 Uhr Feierabend, mhm. ähm, nur, halbe, ja, nur halbe Gästezahl. Ja. Und äh, den Abend weiß ich dann noch, äh, zwei Stammgäste hier, äh, Bibi war da, Bibi, liebe Grüße. Juhu, Bibi. Also drei äh, Stammgäste, Philipp war da, Philipp, nochmal liebe Grüße. Ja, Philipp, <lacht> äh, Sau. Alter Schuhverkäufer, bist <lacht> du zum Glück nicht mehr. Und, ja, die Kurve gekriegt. Ja, und ich weiß nicht, da war es irgendwie äh, kurz vor zehn. Äh, Christoph, äh, einer Stammgäste, wohnt fast direkt nebenan. der war dann nochmal nach Hause äh, wollte nochmal eine Kleinigkeit essen, kam dann wieder und sagte, ey, wisst ihr, was ich gerade im Internet gelesen habe? Die Sperrstunde geht nicht mehr und Tests müssen auch nicht mehr sein. Vorher war Olli, zwei Minuten vorher war Olli an der Tür, ich sage, Olli, hast du einen Test mit? Äh, nö. Sage, Olli, auch wenn wir uns seit halt Jahren kennen, Kenntnis tut mir leid, wenn sie Kontrolle machen, ich kann dich nicht reinlassen. So also ist er gegangen, Christoph kommt wieder rein, erzählt mir das, ich Laptop aufgeschlagen, nachgeguckt und das war so lustig. Die haben echt diesen Donnerstag diese ganzen Sachen gekippt, dann haben wir natürlich erstmal gefeiert. Wir mhm. hatten schon Angst, Kacke, das ist ein lustiger Abend, wir müssen gleich zumachen. Mhm. Ja. Oh, haben wir natürlich mhm. schön weitergemacht.
1: Was hast du für Konsequenzen für Olli? Der hatte keinen Test, aber brauchte eigentlich auch gar keinen. Ne?
0: Nee, am Ende hat es keine Konsequenzen gehabt. Aber das wusste ich jetzt im nee, nicht. Nee, so
1: als als Entschädigung. Vielleicht kriegt er irgendwie zwei Free Drinks.
0: Äh, nee, ich hab ihn, wir, wir haben dann irgendwann um halb eins zugemacht. Weil ja, wir haben ja keine große Wärme gemacht, dafür, dass wir offen waren, weil es konnten ja nur sieben Leute rein an diesem ja. Tag. Und äh, wir waren dann am Ende äh, vier, ab und zu kamen wir wieder rein, so ein bisschen, mm. bisschen Laufkundschaft. Und daher war das ganz gut und ähm, haben wir halt gegen eins zugemacht und sind wir zum Mehmet gegangen. Und äh, Oli war da, Ja. haben wir ja mal schön äh, Kamikaze getrunken. Ja,
1: sehr geil. Mehmet, auch ein Wunschkandidat für uns, für unseren Podcast. Okay. Müssen wir mal gucken, dass wir ihn irgendwie in der Woche irgendwo rankriegen, weil er ist ja auch als Gastronom im am Hanggang, Wochenende ja.
0: beschäftigt und, ähm, Sonntags hat er Ruhetaf und sonst muss man vielleicht eine Sonntagsfolge machen? Ja, läuten wir den so. scheiß fucking Monday ein, egal. Machen wir, machen wir halt so die Alternative zum zdl fans Ja,
1: genau. genau. So
0: morgens um 10 in der Kneipe.
1: Oder er hat ja fähiges Personal, vielleicht kann er mal kurz irgendwie ja. So. Ich denke,
0: für eine Stunde oder so sollte das klappen. Oder wir machen
1: mal hier, hier Kleinmobbing
0: ja. ja. Also eigentlich was lustig. Podcast so.
1: einfach die, die, das Equipment mitnehmen. Irgendwie ganz nett bei mir mit einer Theke.
0: Mir, ja. Und einen anderen Tag versuchen wir alle Theken in Eifelt abzuarbeiten. Das wäre was. Da haben wir ja nicht so viel zu tun. <lacht> <lacht> Na, es geht noch. Ja. Also ich glaube, so in jeder Kneipe Bier trinken oder beziehungsweise in den Vereinshäusern, die offen haben, in den Treffs, die offen haben, äh, ich glaube, das äh, wird immer noch böse. Nicht mehr ganz so böse, wie es vor zehn Jahren war, aber. Die 70er
1: waren heftig, mega die 70er heftig. 70 oder da, früher. Da, da war ich war noch. nicht mal sogar in der Zeitung als äh, die kneipendichteste Stadt überhaupt, Kleinstadt, mit auf, äh, was weiß ich, auf Einwohnerzahl gerechnet. Ja. Also wir hatten Eifeld, ich weiß nicht, wie viel damals in den 70ern wie viel Einwohner Alfeld damals hatte, aber ja. diese kleine Stadt hatte damals über 50 Kneipen ja. und alle florierten. Und äh, das ist auch so ein, so ein Ding, was wir auch mit 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 Bernd Beushausen damals genau. äh, äh, diskutiert haben. Es ist unglaublich, dass alle wirklich überlebt haben und in jeder Kneipe war Halligalli wirklich. Ja. Ach, das und und, und das kann also. man sich heutzutage überhaupt nicht vorstellen. Heute kämpfen die Gastronomen um ihre Existenz, ja. und ähm, da ist man froh, wenn irgendwie ein zwei Leute mal reinschneien, ja. äh, die bestenfalls dann auch noch trinkfest sind, und äh, ja. ansonsten eine
0: Arschkarte, ne? Nicht nur kurz für Ess, äh, was Essen wieder abhauen, sondern die äh, Getränke. Mit Getränken in der Gastronomie machst du halt mit Getränken ja. das Geld. Ja. Und oh ja. Haben in
1: Alfred nicht alle Gastronomen verstanden. Das muss man ja wirklich mal sagen. Das ist sehr, sehr lustig, war das. Irgendwie um 21 Uhr wurde man teilweise aus einem Restaurant rausgeschmissen. <lacht> ja, wir machen jetzt Feuer. Wie jetzt? Wir wollen doch irgendwie Bierchen trinken. <lacht> ja. nee, wir machen jetzt zu. Du weißt schon, dass man das Geld irgendwie über, die, über Getränke macht.
0: Oh, eigentlich ja, aber. Da, da könnte ich jetzt noch was zu erzählen, weil ich weiß, Geil. wen du meinst. Ich weiß, wen du meinst. Ja. Dazu könnte ich noch was zu erzählen. Ähm, kann ich aber leider nicht. Aus, aus, aus. Man, aus. Du kannst es ja umschreiben irgendwie. Nee, Keine kann, kann, nee gar nicht. Nee, gar, gar nicht. Geht irgendwie nicht. Nee, weil wie damals äh, der, der erste Mal, die es erfahren haben und andere, dann, geht nicht. Okay, okay. Es, es tut mir leid, vielleicht, vielleicht in einem Jahr durch Zufall kann ich es erzählen, aber äh, jetzt gerade nicht.
1: Ja, aber ist, ist aber ja auch egal. Ich würde gerne. Dom würde gerne jede Leute, die irgendwie äh, so ein bisschen involviert sind, die wissen eh, um wen es geht, aber wir nennen jetzt keinen Namen. Nein. Aber man hat ihm auch nahegelegt, hm, hab doch mal ein bisschen länger auf. Ne? Ja. Du machst wirklich das Geld mit mit Getränke und er, er hat es nicht verstanden.
0: Er hat das selber zu mir gesagt. Und das ist ja noch der Klopfer. Er hat's gesagt, er es nicht gemacht. Et, ja. Ich mag, ich mag ihn Twistchen. Also er ist er, ein, echt, er um ist ein guter von netter,
1: mir. gemütlicher Typ. Aber dieses Gemütliche stand ihm im Weg, wie rein geschäftlich.
0: Ja. Er, er ist ein guter Gruppe von mir. Er hat äh, selber eigentlich die, genau diese Meinung gehabt. Ähm, wir haben immer noch viel Kontakt mit anderen Mann. Demnächst mal hinfahren. Ähm, falls du hörst, äh, nimm das nicht böse. <lacht> Nein! Also, ja, äh, nee, also, es ist einer, auf den würde ich mich immer. Ähm, wenn ich um Hilfe bitten würde, würde ich mich 100% auf ihn verlassen. Muss ich jetzt so sagen, ist so. Und da bin ich froh über, ich bin froh über, dass wir uns kennengelernt haben, froh dass wir viele, viele saulustige Arme hatten. Und Das Essen war auch immer lecker. Keine, ja, keine unreichlich. Keine
1: Steaks, ja. Medium, mehr, mehr geht nicht. Also es war mega geil. Von ja. daher kannst, kannst du da überhaupt nicht meckern. Aber er ja. hätte ein bisschen länger aufhaben müssen. Also von daher... Ja. Hätte er noch eine schöne Marie gemacht. Ja, das sind, das sind nervige
0: Dinge im Leben. Ja, genau, nervige Dinge im Leben, genau. Ist, was nervt dich sonst noch da? Was, was mich sonst noch nervt, ähm, ich hatte ganz, ganz viel im Kopf, jetzt nach dem Fußballspiel ist es ein bisschen weniger geworden. <lacht> <lacht> ähm, was, nervt, was mich besonders nervt, sage ich mal, dass ist so ein großes Ding. Ähm, hier in Deutschland das Meckern auf hohem Niveau mhm. ja, haben wir Regen, obwohl wir den Regen brauchen, wird gemeckert. Jetzt haben wir eine Woche lang geiles Wetter, es wird gemeckert. Ähm, Deutschland geht es so gut, so sage ich mal so dem, dem Hauptteil zumindest der Bevölkerung, dass über jeden Scheiß gemeckert werden kann. Ja. Ohne Grund. Ja. Und
1: ach, das nervt. Genau, also was ich auch so so persönlich erlebe, dass so viele Menschen so unzufrieden sind. Ja. ja. Also eigentlich eigentlich unzufrieden mit ihrem
0: eigenen Leben. Das waren die Eiswürfel. Und,
1: <lacht> und und äh, das so an andere rauslassen und so rauskehren. Ne? Irgendwie, man schafft zu so denken irgendwie, ja, pff, scheiß drauf. Also, ähm, ja. ähm, mir geht es gerade nicht so gut, aber das Leben geht voran. Äh, wir müssen das besser draus machen. Tschakka, scheiße, die Wandern. Los geht's. Aber
0: wenn es mir wirklich nicht so gut mitgeht, dann kann ich natürlich mal meckern, aber also, dann muss ich auch in unserem Staat einfach mal merken, ähm, wenn ich Hilfe brauche und sie auch wirklich haben möchte, bekomme ich sie auch. Mhm. Da sind auch genug, die meckern, ah, der deutsche Staat und die Wirtschaft und das, das, die tun doch alle gar nichts für mich. Ey, natürlich gibt es auch Sachen, äh, die laufen vielleicht nicht so gut. Ja. Ähm, aber mal ganz im Ernst, wenn es in unserem Staat wirklich schlecht geht, der hat selber Schuld, würde ich behaupten, aus meiner eigenen Erfahrung. Also ich habe auch schon Höhen und Tiefen durchgemacht, ähm, wirklich von ganz weit oben nach ganz weit unten sozusagen, nicht so jetzt wie ein Popstar, sage ich mal, aber als Normalmensch wirklich von weit oben nach weit unten. Und ich selber muss merken, ähm, also wenn's, wenn ich an meine Grenzen dann komme, dann bin ich selber schuld. Mhm. Weil normalerweise muss ich nur dahin gehen, es, es gibt genug Anlaufpunkte, es gibt genug Hilfen. Ähm, und auch beim Arbeitsamt natürlich muss ich da manchmal lange warten und der Pipapo ist nervig. Aber wenn man mit den Leuten einfach offen und ehrlich spricht und nicht nur stinkig da sitzt und seine Probleme runterpault, als wären die Leute, die da sitzen, die gar nichts dafür können, die auch ähm, einfach nur ihre Arbeit erledigen, das gar ja. nicht beeinflussen können, mhm. sondern leider auch Regeln befolgen müssen. Ähm, mit denen offen spricht, auch dann können die manchmal mehr machen, als man erwartet.
1: Mhm. Mhm. Gutes Stichwort. Ähm, ich habe mal ähm, vor kurzem Deeskalationsseminar gegeben. Ja, ja. Und ähm, da war ein ein Teilnehmer, der hatte die Fragestellung, der hatte unheimlich viel Probleme mit mit Behördengängen. Ne, etwas älterer Herr und ähm, ja, er wollte unbedingt irgendwie seinen Führerschein äh, anerkannt bekommen und ihm fehlte, irgendwas fehlte da noch, ne? aber mhm. es war halt irgendwie nur so ein ja behördliches Ding und so. Ne? Und er wollte halt irgendwie, keine Ahnung, es hing irgendwie mit dem Datum zusammen und äh, ihm wurde es halt irgendwie nicht pünktlich zu dem gewünschten Datum ausgestellt, ähm, da hingen mir einige Sachen dran, die irgendwie organisatorisch irgendwie anders, nicht anders zu regeln waren. Ja. Und er war halt der Meinung, er müsste halt seinen Wunsch durchsetzen und die müssen halt spuren und ähm, habe ich ihm auch klar gesagt. Also ähm, Und er hatte irgendwie noch andere Beispiele angeführt, wo ich schon vom Erzählen her wusste, ja, der Typ ist nicht gerade leicht. Also so wie es in den Wald reinschaltet, so schaltet es wieder raus. Ich so, ja. ähm, da haben wir so ein paar Rollenspiele immer so rein. In, intuitiv habe ich ihm halt äh, gesagt, irgendwie äh, sehen Sie es mal anders oder oder, oder äh, sprechen sie mal äh, in anderen Ton, nicht so fordernd, sondern vielleicht irgendwie so mal ein bisschen äh, Empathie zeigend für die, die äh, denen Sie das jetzt vorwerfen, die aber an äh, Gesetze geknüpft sind und nicht anders handeln können. Die können nicht anders handeln, weil Gesetzesspielraum lässt sich anders zu dann äh, ein bisschen netter und verständnisvoller Sein, dann, dann klappt das auch. Vielleicht äh, mit gut äh, Willen äh, erreichen sie auch, dass der sache wie, ja, irgendwie im persönlichen Ermessen ja. guter zurück und sagt, ja, gut, dann äh, machen wir es so oder so oder so. Ne? Das ist es, ja. Und äh, das war halt ein Stück Arbeit, aber er hat es verstanden. Ne? Und dann im Rollenspiel war es total klar, ähm, ist dann ganz anders rangegangen, ne, so wie ich es ihm empfohlen habe und war dann sehr zugewandt und so, ja. Ne? Immer Empathie zeigen und nett sein und dann äh, erreicht man halt mehr als alles andere. Ja. Und ähm, ja, hat dann.
0: Empathisch sein, nett sein. Ja. Ähm, große Stichworte einfach, die äh, viel fehlen. Ja. Ähm, besonders halt wirklich, wenn es um wichtige Dinge geht. Denn ja. ähm, dann fehlt bei den Menschen Empathie und Nettigkeit und Ehrlichkeit. Ja. Ähm, wir, haben, wir Deutschen, glaube ich, haben das Problem, das nervt auch so ein bisschen. Wir geben nicht gerne zu, dass es uns vielleicht schlecht geht. Wir, in Deutschland haben wir so einen gewissen Standard und den spiegeln wir nach außen wieder. Ja. Ich glaube, viele Deutsche kaufen sich gerne lieber ein dickes Auto oder sonstiges, als zu zeigen, eigentlich geht es uns, also in die finanziell oder auch privat gar nicht so gut oder ich weiß nicht, man. Manchmal habe ich auch das Gefühl, so waren viele Filme, vielleicht ist es ein Filmklischee, vielleicht ist es Wirklichkeit auch so, dieses Widerspiegeln, wenn eine Partnerschaft nicht klappt, so als Beispiel. Mhm. Nach außen alles perfekt, nach innen äh, tote Hose, Kacke, nur Streit, mhm. Ärgernis mit Familie, was alles dran hängt. Und auch bei allen Sachen, auch wenn es schwer ist, einfach zuzugeben, irgendwas läuft gerade halt Kacke und das halt auch einfach zu, zuzugeben und zu sagen. Ähm, ja, ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann, ist äh, wenn du ein wenn du Vertriebler bist, ich bin ja nur mal Vertriebler, sondern wenn da was schief geht, ähm, natürlich könnte ich mir irgendwelche Sachen ausdenken. Jetzt gerade besonders Lieferengpässe ist eine, ja. könnte eine schöne Ausrede sein, oder das und das und das. Aber wenn das schief gegangen ist, zum Beispiel weil wir es einfach verpeilt haben, was einfach untergegangen ist, ist das die beste Antwort, die man geben kann. Ähm, zu sagen, es tut uns leid. Das Ding, dieser Schein, die ganz oben, dieser Auftrag aber wir haben es wir einfach vergessen. in hm. kriegst du kurz einen Satz, okay, das ist kacke, das ist Mist. Natürlich gibt es auch den anderen Kunden, der dann weiter im Roten dreht, was auch verständlich denn ist. Aber in der Regel ist danach alles gut. Ja. So, du kannst dich dann hinstellen und sagen, ja, Lieferengpässe, das und das und das. Und das wird jeder glauben. Aber wenn du, wenn du, wenn du ehrlich spielst, Merkst du auch gleich einfach, wie du äh, bei deinem Gegenüber eine Stufe höher steigst, so gefühlt? Mhm. Weil der sich nicht verarscht fühlt oder ähm, sich mitgenommen fühlt und sagt, okay, der ist jetzt ehrlich zu mir. Ist Ach so. Gibt natürlich andere, das ist aber der kleinste Prozentteil, der Großteil wird, wird froh sein, wenn man das so macht. So ist es auch einfach mit allen anderen. Mhm. Auch mit diesem Diskussions. Ich habe ein Diskalationstraining auch gehabt von ja. meiner. Lehrfirma in meiner alten Firma, wo ich lange war. Und da hat dann ähm, jeder von uns Außendienstlern saß dann einem Schauspieler gegenüber. Es gab mehrere ähm, Mappen mit äh, Situationen, mit Cases, mhm. ähm, die wir, ja, hast du gezogen und diese Situation, die du gezogen hast, musst du dann abarbeiten. Mhm. Das weiß ich noch, da hat die Situation Kunde der Techniker vor Ort beim Kunden ist einfach abgehauen, ohne was zu sagen, zu machen und zu tun, hat eine Zeile gemacht, Kopfschüttel weggefahren, ähm, die musste ich dann spielen, ich, also ich musste dann den darauf darauffolgenden Techniker spielen, ja. der dann das hoffentlich Ende bringt, äh, wieder in Ordnung bringt und ähm, für das äh, Happy End sorgt. Mhm. Und da weiß ich noch, äh, mir gegenüber ein, ein super line hier aus der Ecke, äh, war auch lange bei uns in der Firma und ich habe einfach von vorne und offen gesagt, ich mir, natürlich musste ich mir was ausdenken, weil den realen Grund haben, haben wir nicht bekommen, warum die damals äh, diese Situation zustande gekommen ist, mhm. aber ich habe mir einfach das Realistische, was mir zuerst in den Kopf gekommen ist, habe ich einfach wieder gespiegelt und habe gesagt, ey, so und so ist es, tut mir leid und ich habe gesagt, so, ich mache mich jetzt ran und bei jedem Schritt, bei jedem neuen Versuch, den ich mache, gebe ich sofort Info, mhm. was ich jetzt mache und ob es geklappt hat, damit ja. dieser Fehler weg ist und die Anlagefehler funktioniert. Und er kam nach diesem Deaskalation zu mir und gesagt, hey Dominik, ich habe versucht, gemacht und getan, mich zu ärgern und in meine Rolle wieder reinzukommen, als mieser, verärgerter Kunde, als mieses mhm. Gegenüber. Es hat nicht geklappt, weil du einfach irgendwie mit dem, was du wusstest, offen und ehrlich geredet hast. Und ich konnte nicht mehr zu so sagen, ja, vertraue ich dir. Mhm. Ich konnte es nicht, ich konnte auch nicht spielen. Ich hätte natürlich jetzt irgendwie auch mit der Hand auf den Tisch hauen können, aber das wäre schlecht gespielt gewesen. Ja, ja. Das fand ich, ja, fand, fand ich ganz cool.
1: Ich habe mal bei äh, Daniele Liucci in Alfred.
0: Daniele, liebe Grüße.
1: Liebe Grüße, falls du das hören solltest. Ein Gewaltschutztraining absolviert. Ja. Da ging es ja rein um natürlich auch, äh, wie vermeide ich irgendwelche Situationen und dann halt natürlich auch sehr körperlich. Also wie setze ich mich zur Wehr, wenn halt ähm, ja, äh, die Hütte brennt sozusagen, ne? also, mhm. also Selbstverteidigungstechniken und äh, er provozierte auch in, die, in seiner Rolle, er hat halt verschiedene Rollen angenommen und wie verhält man sich dann, das hat man von ihm halt auch an, ans Herz gelegt bekommen, Da muss man das halt praktisch umsetzen. Ja. Äh, sehr geil, Also also auch ein sehr guter Schauspieler, auch Daniele, wie ja. er es halt auch schafft, irgendwie zu pöbeln und einen zu triggern und und so so ein bisschen zu, zu pricken, ne so dass du denkst, irgendwie, scheiße, ich bin irgendwie jetzt auf 180. Ne? Ja. Und, und, und das schafft er auch. Und und das Gute war, er war ja komplett gepolstert. Von Kopf bis Fuß. Du konntest auf ihn eindreschen. Also diese ganzen äh, Techniken, die er, die er theoretisch beigebracht hat, konntest du dann praktisch anwenden, ne? Mhm. Und ähm, das waren halt ganz geile Situationen, in der er dich gebracht hat. du konntest es halt abspulen. Ne? Und es war richtig, richtig geil. Und daraus habe ich halt gedacht, ja, also ähm, ich habe auch ein Deeskalationsseminar belegt. Und das ist ja komplett anders. Da geht es mehr so um Kommunikation, wie du die ganze Scheiße im Vorfeld, bevor er dich überhaupt angeht, ja. äh, äh, verhinderst, dass überhaupt irgendwas passiert. Und da habe ich gedacht, ja, die beiden Komponenten kannst du ganz gut bedienen, auch aus deinem Erfahrungsschatz halt und äh, seit geraumer Zeit, seit vielen Jahren schon in der Sozialpsychiatrie tätig und einiges erlebt und dann habe ich dann halt gesagt, dann biete ich halt so ein Deeskalationstraining an und äh, das wurde sehr gut angenommen und ähm, auch, ich habe es gemischt, also auch mit so ein bisschen Gewaltschutz, ein bisschen Techniken ge gezeigt, also äh, was machen sie, wenn die Hütte brennt, ne? Mhm. Äh, welche äh, Techniken gibt es da, aber im Endeffekt ging es halt hauptsächlich darum, halt Kommunikation. Ja. So, was sagt man überhaupt nicht, wenn einer mega durchknallt und äh, einen äh, angehen will, was sagt man überhaupt nicht, was ein No-Go-Satz überhaupt stecht hin, beruhigen sich erstmal.
0: Ja. Der will sich nicht beruhigen. Nein, du musst ihm zustimmen, dass dass er schon seinen Grund hat, warum er so ist. Genau. So doof, Down, du,
1: du hast ja was gelernt. Ja, ja. ja. ja genau. Also Empathie zeigen. So, ja, ich sehe gerade, Sie sind gerade ein bisschen aufgebracht. Wie kann ich Ihnen helfen? Schon mal signalisieren, dass jemand da. Ich bin bei und, dir. Genau. Und ich der ist lösungsorientiert ja. und will irgendwie, dass man da aufeinander kommt. Und im Laufe meiner Berufstätigkeit, ich war ja auch in der ähm, also Wohnstätte Nacktbar. tätig für Menschen, für für eine psychische Erkrankung, äh, mit psychische Erkrankung. Und da gab es halt einige Situationen, wo ich dachte, wie, ja, brennst du Also, ähm, okay, also wenn der dich jetzt packt, hast du verloren, weil mhm. ähm, körperlich sowas von überlegen, also ähm, gerade wenn man irgendwie ähm, mega äh, psychotisch ist, wird ja so viel so viel Adrenalin freigesetzt, dass im unglücklichen Moment, wenn man nicht aufpasst, wenn er einen zu packen kriegt, der Mensch, ähm, ja, sehr üble Sachen mit einem machen kann und du keine Chance hast, in keinster Weise. Und ähm, ich hatte die Antenne, dass ich es halt im Vorfeld halt schon erkannt habe, dass der irgendwie ja einen ganz schlechten Tag hat und bin dann halt entsprechend mit ihm umgegangen. Ne? Also ja, ähm, ja. Ähm, sehr, sehr, sehr auf äh, Empathie und habe halt gemerkt, ja, ihm geht's es heute nicht so gut. Ähm, was kann ich Ihnen heute Gutes tun und so, oder? Ne? was können wir heute machen, ja. damit es Ihnen gut geht. Ja, schaffen Sie die Stimmen weg. So, das kann ich leider nicht, weil ne? also es ist ein Punkt Ihrer Erkrankung. Aber wir können halt me mega viele Sachen machen, damit Sie nicht so viel dran denken, dass diese Stimmen halt ja. überwiegen und äh, die Herrschaft über Sie übernehmen oder so. Ja, und irgendwann äh, schaukelt sich das hoch und es ist hinter mir hergerannt, weil die Stimmen haben, er war so mega, äh, er hatte so mega Schub, dass da halt kaum was ja. zu machen war. Ne? Und, ähm,
0: kannst du mitarbeiten, aber...
1: Und ähm, ich bin halt, äh, ich habe es gemerkt, bin halt vorweg, vorhin weggelaufen, habe dann äh, mich umgedreht und habe halt meine Hand auf Tracy hier. Stopp. Und jetzt... Keinen Schritt weiter, sonst äh, rufe ich den RTW. In dem Moment scheint es bei ihm irgendwie geschnackelt zu haben, hat sich umgedreht und ist wieder auf sein Zimmer gegangen.
0: Ja.
1: Also, irgendwie solche Momente oder eine Klientin kam auf mich zu mit dem Messer. Ne? Also, hier, abstechen. Ist und ich, da ist ja noch ein ja, Teller drauf. Und sie guckte. Wie? wie. In dem Moment war ich auch schon weg. also ja. <lacht> Muss es halt einschätzen können.
0: Ja, ja. so ist das. Ich musste gerade paar lesen ein bisschen probieren. Hast so. du?
1: Und zu ähm, welchem Ergebnis bist du gekommen? Ich
0: zeig kurz mit dem Finger. Das hier ist mit Aufsatz, das ohne. Ähm, mit Aufsatz ist schon cooler. Warte mal. Es schmeckt auch ein bisschen schal, gerade irgendwie bei mir zumindest, aber nicht so schal wie das ohne Aufsatz. Aber ich habe auch gerade eingeschinkt wie ein Berserker. Ich hab einfach rein.
1: Also mit diesem äh, Jimmick, mit diesem Aufsatz. Ist. Hat durchaus äh, seine Daseinsberechtigung, weil man merkt ja, es perlt so ein bisschen. Ja. irgendwie.
0: Ja, also ich habe gerade zu schnell eingeschenkt. Ähm, da ist wahrscheinlich äh, Kohlensäure verloren gegangen, was aus der Flasche kommt. Aber du merkst trotzdem, ist es ist frischer.
1: Irgendwas ist da, was man sagt. Oh, Nein,
0: es ist wahrscheinlich wie beim Wein. Ne? Durch diesen Aufsatz kommt mehr Sauerstoff ran. Äh, beim Rotwein machst du es ja genauso, ähm, dass du durch einen Dekanter oder durch einen äh, Dekanter-Ausschenker eingießt, dass der Sauerstoff in den Rotwein kommt. Sonst schmeckt der nicht, sonst ist er ja zu bitter. Also Und das ähm, also muss ich sagen, ist hier, ist hier auch. Oh jetzt ist aber schon wieder eine Flasche Lippe Alter.
1: Also man hat das Gefühl, dass bei diesem mit diesem Aufsatz da irgendwie so mehr Kohlensäure irgendwie so äh, aufgewirbelt wurde. Keine Ahnung. Es, ja. es perlt auf
0: alle Fälle. Es perlt mehr und Geschmack und, äh, Wenn du das andere
1: Bier trinkst, du merkst halt irgendwie, es ist halt äh, ähm, stilles Wasser mit Geschmack.
0: Ja. Irgendwie. Wasser mit Geschmack. Erzähl das mal an, Becker. <lacht> nee, aber äh, was erzählt, das ist schon ist schon krass und das ist Respekt, äh, großen Respekt dafür, dass man damit äh, schafft, umzugehen, dass man damit arbeiten kann, dass wir Berufsalkoholiker noch nie
1: auf diesen Trichter gekommen sind. Das Worauf ärgert wir? mich jetzt. Ja, auf, auf ist, den Ding zu erfinden. Also wir hätten jetzt voll die fette Kohle gemacht.
0: Ey. Ja, äh, wahrscheinlich die Jungs, die das erfunden haben, weil äh, und dann in der Höhle des Löwen waren. Das waren bestimmt früher Weintrinker und die ja. haben sich gedacht, ah, das muss doch auch für Bier gehen.
1: Alter, wir trinken Bier und uns scheißegal. Ja. Aber, das aber
0: Bier. Du mal ganz im Ernst, das ist ein Jahr her. Ich habe es ganz selten in Läden gesehen, wie die meisten, also ich meine, bei der Höhle des Löwen. Interessante Sachen, die sie da immer haben, ne? also die Leute, die da kommen. kommen. Ja. Auch die Persönlichkeiten, die dahinter stehen. Aber mal ganz im Ernst, ein Produkt, was wirklich dauerhaft auf dem Markt, irgendwie vorne im, im, im Regal, im Supermarkt sich etabliert hat, wüsste ich jetzt keins. Die die, die die haben alle eine Position im Supermarkt für für eine gewisse Zeit und dann ist Feierabend. Also,
1: wenn ich irgendwas erfinden würde, ich würde mal denken, wenn du Frank Thelen abholst, den Skater, dann hast du alles geschafft, hast du alles erreicht daneben. Das ist ein Skater? <lacht> ja, das ist ein Skater. Frank Thelen? Ja, das ist echt ein Skater. Du, du, wel wel welcher war Frank
0: Ah, der mit der Brille, ne? Ja,
1: genau. Der, der hm. aussieht wie ein Nerd. Und dann täuscht du dich ja auch sowas von. Der sieht aus wie ein Nerd, aber das ist ein Skater. Im, im Inneren, ja. im Herzen, im Allen und ja. mit dem ja. Arsch. Skater durch ich, und durch. Ist
0: ja wie mit äh, Maschmeier. Ja. Also, äh, was ist Maschmeier? Äh, Maschmeier der ist, der ist der, kein Skater. Der, was, ist, nee, ist kein Skater, aber das ist der, das der, 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 der meisten Botox-Spritzen äh, Botox hatte. Ja, denn Spindgesperrter. Der, der hat vor Jahren, hat der ein Schnurrbart gehabt. Der sah schon genauso aus wie jetzt. Bloß mit Schnurrbart. Ja. Und es ist so lustig. Guckt euch die Bilder an. Frag, und
1: dann fragt man sich immer, und der Veronika ist, Ferris. Genau.
0: Alter, was
1: findet die an diesem Penner? Also da kannst du ja schon mal sehen, das war Geld der regiert
0: die Welt. Also Das, das war das der Schnurrbart. Alter. Ich glaube, das war der Schnurrbart. Wir lassen uns alle den Schnurrbart wachsen. Hatte ich ja schon oft genug. Ne? Äh, Madame sagt immer, äh, Schatz. Madame, alles gesagt. deine Freundin,
1: Madame? <lacht> 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 Geil.
0: Ja, ich sage immer Frau oder Madame. Also Freundin finde ich ein schlimmes Wort. Wenn man in einer Beziehung ist, wenn ist es keine Freundin dann ist es irgendwie, weiß ich nicht. Wenn es das äh, Schatzi, Spatzi, Hasi, Mausi, Madame oder Frau. So, ob man verharrt oder Peng aber ähm, das ist einfach so ein Zeichen, das ist was Ernstes. Würde ich jetzt behaupten. So also Freunde, Freundin kann man in der, in der fünften Klasse sagen. Ah, das ist meine Freundin. Wir küssen uns einmal im Vierteljahr. So lange hält hey, die Beziehung ja gar nicht.
1: Was hast du so für einen Kusen-Namen für deine Freundin?
0: Da sind wir ganz. Nee, wir sind da ganz klassisch standarddeutsch langweilig Schatzi. Schatzi. Ja. Habe ich auch, also ist ja nur nicht meine erste Freundin, gab es vorher auch ganz selten irgendwas anderes, aber wenn, was auch irgendwie was, was, was Klassisches. Und, äh, ich glaube, das ist aber auch so ein so, so, so nerviges Ding der Deutschen. Ja. Wir halten an alten Sachen fest und trauen uns nicht aus unserer Komfortzone raus, mal was anderes zu machen. Ja. Äh, aber euer Name habt
1: ihr? Äh, bei Nadine ist es ganz eindeutig äh, Chica. Ach ja, stimmt. Also, Chica, das ist meine Chica. Also als wir uns kennengelernt haben, wir haben irgendwie, irgendwie ja, Verbindungen zu Spanien gehabt und haben Spanisch geschrieben, so ein bisschen.
0: Ihr habt, ihr habt Spanisch äh, geschrieben? Ein bisschen, ja. Aber und, ihr, ihr, ihr äh, konntet äh, das nicht lesen, habt ihr euch überhaupt verstanden?
1: <lacht> genau, muss das irgendwie wieder in Übersetzer eingeben. Naja, so ein bisschen was, was uns irgendwie, äh, wo wir da mächtig waren und dann haben wir viel geschrieben und äh, weil die Verbindung halt da war und dann war das halt meine Chica. Mhm. Und beide halt äh, positive Verbindungen äh, zu Spanien und so und so weiter und äh, mein Cousin äh, jetzt, Adi ich, lebt da in Barcelona.
0: Was ist deine Posi positive Verbindung nach Spanien? Adi? <lacht> <lacht> Na. er ist,
1: erstens das. er ist ja. mein Cousin, der, der lebt in Barcelona.
0: Adi, Adi. Aber, ähm, Grüß dich.
1: Ich glaube, das war ja nicht. Ich glaube, ich weiß, das war mein erster Auslandsurlaub überhaupt. Ehrlich? Als ich ganz klein war, ich war sechs Jahre alt. Das war mein erster Urlaub in, in, in Spanien. Genau.
0: Ja. Genau. Was und danach war kam
1: Rumänien und etc. pp. Aber äh, Spanien war irgendwie das erste. Und äh, damals war ich sogar schon Loretto Mar mit sechs Jahren. Ich glaube, im da Unterbewusstsein hat es gearbeitet, war, so viele besoffene. Hier äh, gefällt es dir. Da war Loretto
0: Mar wahrscheinlich genau. noch anständig.
1: Genau. Und da bin ich dann halt irgendwie als äh,
0: älterer, also nochmal <lacht> ja, einmal war ich auch da, das war, das war lustig und erschreckend zugleich. Ja, genau. Also, eine Sache, die mich genervt hat, Lorette Mar, die deutschen Abi-Jahrgänge, die dort hingefahren sind.
1: Also, was mich da total genervt hat, also mir war das sowas von peinlich in Lorette Mar, so ein Kegelclub, die so alles Spanische auf Deutsch gemünzt haben, Uberos. Thomas Heros. Nein, finde ich für
0: super. Oh. Aber das ist, das ist auch, ja, das, das ist ja, das ist ja ganz oft ein Witz, so auch selbst in amerikanischen Sitcoms, ne, mm. wenn der, wenn der mittelalte Vater, der Ober, und ich habe mich so
1: fremd geschehen und der ja. Ober guckt zu so uns Rüber, weil die waren normal, wir waren normal. Er guckt so, verdreht die Augen, ne? und geht dahin Oberos, wir wollen los Bezados, ja, alles Mannos, das, und das war so peinlich, wie alle
0: Mann. Das, das sind wie die schlechten Väterwitze an der Kasse zum Beispiel, wenn so wenn ein Artikel nicht gescannt werden kann. Ja. Oh, der ist auch umsonst, nehme ich auch mit.
1: Ja, genau, diese Flossbären, diese Flossbär, Idioten. Oh. Eigentlich müsste man sie in den Nacken packen und mit zehnmal auf, ja. den, auf den Dicken
0: ditchen. Aber ich habe so das Gefühl, die treten unabhängig auf der Welt in vielen Ländern auf. Ich glaube, das ist irgendwie die Geschichte, die ist in den Genen der Menschheit drin.
1: Genau, und das gibt es irgendwie in allen Nationen, bei ja. den Russen. Alter, die Russen. Wenn du irgendwo im Urlaub bist, die Russen, die plündern das Buffet. Ja. Aber lass nur die Hälfte liegen. Das sind solche dreckschnipper Ja. Die räumen alles ab und Schlipper. fressen nichts. Schlüpper ist ein Wort von Adi. Ja, genau. Und da triffst du es auf den Punkt.
0: Mhm. Weil
1: ich habe das noch nie so erlebt, dass... Bei anderen Nationen, aber bei den Russen. Dicker denn, hier. Alles abräumen, das ganze Buffet und das Kind hat es nicht gegessen, haben es weggeschmissen, diese Benner. So total respektlos, mit, mit, mit Nahrungsmitteln gegenüber. Das könnten die Russen.
0: Die reichen Russen. Ja, die... die Pseudo-reiche Russen. Die, die Pseudo-Alligarchen und die Alligarchen.
1: Das fand ich echt extrem schlimm.
0: Ja, ja. also äh, als ich in lorette war... War auch, ähm, ja, viele deutsche Abiturienten fanden die sehr schlimm, haben sich wie die Könige gefühlt und sich benommen. Ähm, gegenüber auch den Einheimischen, gegenüber dem Personal. Wo oh, ich mir denke, Alter, wenn das eure Eltern sehen würden.
1: Wir haben ja einen gemeinsamen Bekannten, den König von Lorette Mar. <lacht> <lacht> also ich habe ja, äh, bevor er irgendwie eine Lorette Karriere gemacht hat, durch Olli kennengelernt, sie hier Francis, äh, der König von Lorette Mar, Don Francis. Und es ähm, war so mega witzig, als ich in Lorette war. Ah. Äh, haben wir zusammen in seiner Bar dann zusammengesessen und äh, Micha, du kennst doch, wenn du auf Koks bist, ne? Hier, Nutten bestellen. Oh. Nö, nee, kann ich nicht. Ich habe mir so unwürdig vor. Oh. <lacht> ich kannte das nicht. Das war bei ihm täglich Brot. <lacht> ich fand es geil, bestellt Nutten, ist auf Koks drauf und äh, hat er erstmal aus dem Nähkästchen geplaudert. Und ich so, oh nein. Oh. Oh, nee. Und dann immer, Michael, kommst du mit hoch? Nein, ich komme nicht mit hoch. Ich war der Einzige, der irgendwie nicht gekokst hat. Ja, ganz Mutter, wieder hochgegangen in seiner Wohnung.
0: Damals noch, ne. Heutzutage im richtigen Job, da kokst man öfter. Ja, genau. <lacht> Nein, nicht, also äh, falsch verstehst. Ja, und auch. Aber ich weiß auch, wo ich denn im Ritt war, und dann, da waren auch echt viele Russen. Das war, da habe ich gelernt, ähm, das haben auch viele gesagt äh, von denen, die mal, die ich kennengelernt habe, auch durch Olli, ähm, dass die Russen halt da äh, mehr hinkommen. Ich, ich will gar nichts gegen die Russen sagen. Also, ich hoffe, man versteht, das ist wirklich nicht falsch. Aber das sind halt wirklich so, ja, die reichen der Reichen. Aber ich glaube, dass es egal, aus welchem Land du kommst. Aber äh, da sind es halt, ähm, ja, größtenteils aus Russland die gewesen. Die benehmen sich dann noch mehr mit den Königen. Und dann gab's, dann bin ich nach Hause in der Nacht äh, in die Wohnung. Ich nicht im Hotel gepinnt, sondern in einer Wohnung mit dem Reiseleiter und so weiter und so fort. Und dann haben die Russen versucht, nach ihren zehn Wodkas oder was auch immer, was sie getrunken haben, oder 20, 30, 40, ähm, Gullidecke Weitwurf. Oh Gott, und das war wie ein Diskuswurf. Ich meine, ich, ich hätte es auch nicht weiter geschafft, aber das waren halt äh, jetzt keine muskulösen Männer. Das Ding ist gleich vor den Füßen wieder runtergekommen und die haben es gefeiert wie die Weden. Ne? Und keiner, keiner hat was gegen gesagt. Weder die äh, Polizei, wieder Einheimische, wieder äh, die Clubbesitzer mit ihren Tischnehern, weil die bringen ja halt das Geld rein. Ja. Und es sagt es hat zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, keiner was gegen uns Deutschen gesagt. Jahrelang ist es gegen uns Deutschen. Das ist Abi-Hochtour-Fahrt Nummer 1 gewesen gegen die Russen auch nicht, weil die lassen wahrscheinlich noch mehr Geld da. Ja. Und das fand ich schon krass. Das, also das war Fremdschämen. Das war generell Fremdschämen als Urlauber. Äh, Urlaub kann man das auch nicht nennen. Als Gast einfach nur. Fremdschämen. Egal, welche Nation da unten war. Die Engländer benehmen sich wie Sau. In Spanien, Mallorca bestes das Beispiel. Ähm, die Russen waren es und die Deutschen, die die denken, wenn sie da in Urlaub fahren, habe ich das Gefühl, dass sie sind, sie können machen, was sie wollen und es ist einfach nur peinlich. Es ist ganz egal, aus welcher Nation man kommt, aber irgendwie, wenn, für uns ist es peinlich, da ja. zwischendurch zu gehen oder denn vielleicht sogar äh, eins, zwei davon zu kennen und mit denen zu schnacken. Da, da, da habe ich gleich ein unwohles Gefühl und denke, nee, du willst jetzt weiter, weil ich nicht möchte, dass irgendeiner der Einmischen denkt, dass ich dazu gehöre. Ja, Ganz, 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 ganz schlimm, finde ich das. das ist, puh.
1: Was nervt dich noch dann?
0: Kratzige Schnipsel in Unterhosen oder T-Shirts.
1: <lacht> Geil.
0: Es ist.. Also, man kann, also, da kriegst du, da kaufst du eine Unterbuchse? Keine günstige? Ein, Unterhose, Unterhosen, Unterwäsche ist, glaube ich, mit das teuerste was man kaufen kann. Ja. Ich glaube, T-Shirts kriegst du günstiger, die angenehmer <lacht> zu tragen sind, als eine, als eine Unterhose. Und dann haben die da drei Schäle drin. Auf dem einen stehen 10.000 Wäscheanleitungen, wo ich mir denke, das sind Unterhose. Die möchte ich bei 60 Grad oder so oder noch mehr in der Waschmaschine stopfen, mit Schleudergang, mit hm. Eindrümmel dran und gut ist. Wenn eine Unterhose nur eine Schonwäsche bei 20 Grad mit dem Waschmittel und ohne das in das äh, verträgt, äh, hätte ich Zweifel, dass die Bakterien wirklich oder also, ne, Wasser so vielleicht mal hängen bleiben mag, wofür man jetzt kann, dass das sauber wird. Und dann hängt noch ein Zettel dran. Äh, ich bin Schießer. Ich bin, ich bin von, äh, ich komme gerade auf keine andere Marke, außer der Schießer. <lacht> <lacht> äh, äh, und dann hängt immer noch ein Zettel dran, wo die Größe drauf steht. Und einer dieser Zettel kratzt. Und das ist genau der Zettel, der eine Linie, äh, eine gestrichelte Linie drauf hat zum Abschneiden. Und genau das sind die Zettel, die man kratzt. Und ich denke, nee, das Ding doch einfach fest. Lass es nicht kratzen. Warum muss ich jetzt abschneiden? Was soll das? Warum? <lacht> ah, und du denkst auch nicht dran. denn dann kratzt es. Und denkst du, okay, ab in der Wäsche waschen, abschneiden. Nein, du legst sie zurück in den Schrank und sie kratzt beim nächsten Mal wieder. Und du bist schon kurz davor, bei Schießer, im Kundendienst in der Leitung zu sitzen, denen zu sagen, horche mal. <lacht> es ist schön und gut, was ihr macht. Aber es kratzt. <lacht> es kratzt an der Es kratzt ungemein, es ist rot. <lacht> Meine Frau fragt mich schon wieder, was ich gemacht habe, wer mir den Arsch versucht hat, was so rot ist. Und ich muss sagen, es war die Unterhose und sie glaubten mir nicht.
1: Was hast du denn wieder in den puperze geschont? Ja.
0: <lacht> Nein.
1: <lacht> was war da schon wieder? drin, wird da nicht rein sollen.
0: <lacht> Ungemein. Und äh, was auch nicht so ein Boxershorts. Also ich trage ja immer so eng anliegende die, diese Pants. Ja. Ich glaube, die heißen Pants. Und Boxershorts sind diese lockeren Dinge. Da das ist ich aber ich
1: überhaupt nicht klar.
0: Da ist in der Mitte immer so ein diese Naht mit diesem Steg. Ja. Rechts und links schön weit, in der Mitte ist der Steg. Und da, ey, das scheuert. Da, man kann so scheuert. Ich kann
1: diese Boxershorts nicht ab, weil da schwingen die Eier nach links, nach rechts. Alter, das, das scheuert und, und. In das der Mitte dieses Ding. Ich will es eng anliegend haben und gut
0: ist. Ich will es nicht eng anliegend haben, okay. aber ich will, auf jeden Fall, das Gefühl haben, dass ähm, die Kronjuwelen sicher sitzen. Ja. Sie dürfen sich bewegen, aber in so einer Boxerschutz, die gehen in der Mitte immer runter das und dann schwingt rüber. hin und her, da kommst du im Vorbild von Dalek. Ja, ja Nee, da was sind äh, schöner. Ja. Und, und äh, es scheuert, es nervt und dann hängen sie beide auf der linken Seite am Bein runter und denkst du so, nee, das, das gehört so nicht. Die müssen vernünftig in der Mitte sitzen. In der Mitte geht aber auch nicht. Weil dann würde eins links, eins rechts hängen in der Mitte diese Naht. Wer hat das erfunden? Ich weiß es auch nicht, die Schweizer... Ja genau, Recola. Das geht. Also äh, Boxershorts können von mir als Frauen tragen. Finde ich sexy. Alter, wenn Frauen Boxershorts tragen von uns, ja, sagt kein
1: Schwein was. Nee. Aber wir, wir tragen aber hier ihre BHs. Dann hoho! Oh. Schuchtel.
0: Ja, deswegen trage ich es immer heimlich. <lacht> ja. Also ich ich, ich, ich kenne auch genug Männer, die Tangas tragen. Mm. Kennst hm? Wir hatten Eiffel mal ein Klamottengeschäft. Der hatte früher mit, äh, Wir sagen jetzt gewiss, keinen Namen, Wir sagen keinen Namen. Nein. Da hat ja früher noch wer anders zugehört. Den Sohn kennen wir ja ganz gut. Ja, genau. Und der hat der, hat, der hat Dennis mal über Teckers geschenkt. Und äh, ich weiß auch, wenn ich da einkaufen war. Äh, war da habe ich ja so meine ersten, ja, da hab ich immer, äh, Jack and Jones hat er gehabt, habe ich immer ja. gekauft. Und das, Ich war so, glaube ich, der einzige Typ damals. Äh, ich habe eine Baggy-Hose gehabt und sonst mhm. nur so normale Jeans, wie man es ja. eigentlich heute noch trägt, schon trägt. Außer vor, vor 15 Jahren hatten oder vor ja. 20 Jahren, da hatten die so ein bisschen Schlag. Ja. Da war Schlach wieder hin Aber ich bin immer dahin, weil da, da hast du immer dass so die Mode drin von Neusemann bekommen. Und ich weiß noch, wie er mich gefragt hat, ob ich, ob ich auch LKW fahre. Ich sage, nee, hier. Namen sage ich jetzt nicht. Ich habe schon zum Führerschein, mache ich, aber nicht ich so, aber ich würde es mir schön vorstellen. Ne? So schön, wenn mitnehmen, männlich, er war männlich. Und dann in der Koje schlafen, schön eng aneinander gekuschelt im Sommer. Und ich hing dann, denke ich mir so, Puh, ja. So, ich habe im Sommer noch nicht mal Bock mit einer heißen Frau eng aneinander kuschelt zu schlafen. <lacht> Für zehn Minuten das ist Nein, wir machen keinen typischen <lacht> Männerwitz. Und er hat Dennis immer Tangas geschenkt. Mmh, was da war, mal. Ja, also also ich bin eh kein tanga ne? Tangas ist auch so ein Ding. Also es, es gibt, glaube ich, wahrscheinlich irgendwie ein, zwei, drei Frauen, den steht das. Aber sonst, ich finde das... Weil es so unbetont, im Gegenteil, ähm, ja. es hebt die Betonung auf. Und Frauen sind wir mal ganz im Ernst, sind im Gegensatz zu Männern die hübscheren Lebewesen. Und das, was sie haben, egal wie sie, wie sie drauf sind, ähm, ähm, ja, ob sie was zum Anfassen haben oder nicht, sie sollten keine Tangas tragen tut mir laut euch, Frauen, meiner Meinung nach, äh, Pants und normale Schlipper stehen euch tausendmal besser als Tangas. Ähm, ich habe ganz oft äh, gehört, ähm, ja, aber die normalen Schlipper, das, das, sieht man in der Jeans oder die Nerven, was oh, ja, sind da verrutschen?
1: Ich wusste nicht, dass es Leggings in, zig verschiedenen
0: Größen gibt. Ja, in den 700, <lacht> glaube ich. Alter. Und, aber, tut euch jeden Fall, dass ihr, nehmt ein, zwei Tangas gerne, wenn ihr sie braucht für irgendwas bestimmtes. Aber sonst, nimmt, Schlipper, nehm, nehm, nehmt äh, Pants, wie wir Männer. Äh, das steht also ich, ich finde, das steht doch schöner. Weil es betont euch. Und es betont äh, euer Auftreten. Das finde ich äh, viel, viel schöner. Richtig.
1: Weniger ist oft mehr. Macht für nicht so viele äh, Gedanken. In, de, in dem
0: Fall ist mehr weniger. Äh, mehr, mehr.
1: Naja, aber... Ähm ich denke mal, dass Frauen irgendwie sehr viele Gedanken machen, wie sie uns irgendwie äh, heiß machen oder so. Aber ich denke mal, das ist, braucht es nicht viel. Okay. Da braucht äh, es nicht viel.
0: Ja, immer früher in alten Filmen von irgendwie Face-Off für ihren Körper des Feindes. Ach nee, der nee, Lies nice, meine ich. Two Lies nice mit Arnold Schwarzenegger. Die hat auch so einen, so einen, so einen Stringtang get getan, wo dann äh, ja, diese, diese Seitenstreifen ja. über die Hüften gingen das fand ich wo ich mir denke, Hättest du dir jetzt so Hotpants an, wäre <lacht> schön, glaube ich. Also,
1: ich stehe steh unheimlich nicht nicht überhaupt nicht auf
0: Nylon. Nee. Ah. Ich, ich stehe auch, also ich möchte kein Oma Slippy haben, aber ich stehe auch nicht auf so viele äh, Verzierungen. Ah. Ähm, denn sonst dann lieber ein Superman Zeichen vorne Ach, egal oder was? Äh. Aber keine Tangas. Tangas versauen die Fis äh, Figur au aussehenstechnisch. und Ich weiß noch früher, ich weiß gar nicht, wann war es Anfang der 90er waren es so groß, dass du ja wie in jedem Film liefen so am Schrank mit Tangas rum und in äh, Brasilien. Ich denke mir so. Es sieht unvorteilhaft aus. <lacht> Auch wenn ihr einen Topkörper habt. Äh, jeder Mensch hat einen Topkörper. Aber es passt nicht. Zieht, welche, zieht was an, was es betont. Betont, tut der Stoff, weil er Schatten wirft. Schatten betont und ohne Stoff klappt das halt leider nicht. Ich, und wahrscheinlich verdienen wir gerade 20 höhere 375, keine Ahnung. Ja, wenn, äh, ich meine, wenn ihr, wenn ihr das Gegenteil äh, uns erklären könnt, macht das bitte. Genau. Also, pff, pff, genau. Ja, gen, genau. Ich bin ja gen, ziemlich tiefenentspannt.
1: Mich, gen, mich nervt fast, fast auch wie gar nichts. Also, es ist irgendwie. Also, doch.
0: Ich weiß, was dich nervt. Was? Leute an der Kasse, die dir in den Nacken atmen.
1: Stimmt, da hast du recht. Also äh, Anstand und Abstand. Deshalb habe ich ja irgendwie meinen Einkaufswagen immer so ein bisschen quergestellt, dass mir die Leute irgendwie nicht zu nahe treten können. Also ähm, das finde ich schon irgendwie eklig. Ja. Also äh, auch vor der Pandemie, nach der Pandemie, währenddessen. Ich finde ja immer sehr asozial und von daher habe ich immer irgendwie meinen Einkaufswagen geschnappt und
0: den irgendwie ja. quergestellt, sodass die ich dadurch die Leute immer Abstand halten konnte. Ich, ich habe es vorhin erst wieder gehabt. Ich habe ausgepackt und der hinter ja. mir hat auch schon ausgepackt. Ja. Wo ich mir denke, ja, da ich packe aus, das Band läuft nach vorne. Warum hm. warum, warum legst du schon hin? Ich habe gerade mal die Hälfte ausgeladen. Und dann ist er immer mit dem Arm hin, hat wieder seine Sachen zurückgeschoben, wo ich mir denke, Alter... Du bringst. Was
1: mich aber nervt, ist Dummheit, so wie du schon beschrieben hast. So ja. Du
0: beschrieben hast, das ähm, wir hatten heute kein Schandwort, Wir trinken mal kurz einen Schnaps. Oh
1: ja, wir hatten ja davor schon. Oh, ich genug. hätte
0: Jägermeister nehmen sollen, ne? Das wäre dieser nussiger.
1: Verdammt Scheiße.
0: Ja, ich mag mir eigentlich auch. Da es geht. So oh. kräftig.
1: Aber was ich feststellen muss, es ist, ist noch kein Gast hier.
0: Nö, nee. Aber, okay, deutsches Spiel ist gerade mal vorbei, der Biergarten, der Biergarten ist auch offen, anders ist noch offen. Es ist, also im Sommer ist es wirklich so, wir sind drin, wir haben leider keinen Ostenbereich, du hast so einen Bürgersteig, da dürfen wir aber nicht hin. Ja. Um 10 geht's los. Sicher? Ja. Es ist immer so, diese diese Uhr diese Uhrzeit, 10, halb, äh, halb elf. auf einmal, ich denke mir mal okay, machst du Feierabend?
1: Können wir irgendwie bei dem Podcast irgendwie auf Pause stellen und dann ab 10 Uhr weiter 10 Minuten laufen lassen.
0: Ja, theoretisch können wir das.
1: Das, das können wir rein technisch. Weil für mich wäre es ja interessant zu wissen.
0: Aber kommt hier noch jemand? Und ich, ich, würde äh, was für
1: einen Schnack können wir mit dem haben, der jetzt hier gerade reinkommt?
0: Ja, aber ich würde behaupten, den schließen wir jetzt lieber ab und machen nachher neu, einfach neu an. Was? Ja weil sonst sind wir nachher mit wem im Schnack und dann ist die Zeit vom Podcast um und er geht aus und äh, wir hängen hier. Ja, da hast du recht. Dann äh, warten wir lieber, machen denn noch mal an. Ja, ja, ja. ja. Und, aber Micha, also gibt's, gibt es noch eine kleine Alltagssache, die dich nervt?
1: Also ich habe es ja schon irgendwie in den Folgen zuvor gesagt, Fruchtfliegen Diese Dreckschlöpfe. Ja, die, ja, die eigentlich total... Voll, ja abnerven, wo man nicht weiß, wo die herkommen, woher die wissen, dass gerade ich irgendwie wo, wo, hier... Woher Ostrum wissen die, mache. dass du da auf einmal gerade einen abnerven hast? Alter, und dann, dann hast du gerade irgendwie mal Erdbeeren irgendwie hier, äh, hier durchgeschnitten in der Mitte und dann schon kommen die ganzen
0: Pufflingen. Woher weißen... Woher wissen, wissen. diese Drecksviecher, das dass es das die gibt? Ja, ich glaube, die sind aber schon im Essen drin. Egal, was du hinlegst, ähm, ist es warm? Und du die klappern irgendwie schon in den Ecken und sagen, ja. nee. Es ist egal, was es ist. Du legst es hin, vergisst es ins Kühle zu packen, am, äh, über Nacht sind sie da. Also ich glaube, die sind einfach schon in jedem Essen drin. Das ist eine Verschwörungstheorie, aber ich glaube, in Wirklichkeit werden wir alle von den Fruchtpflegen gesteuert. Ja. ja. Ich glaube auch. Ja. Weil sie sind einfach überall und immer da. Du kannst einen Raum nehmen, thermetisch absiegeln, du legst einen Apfel rein. Du machst kurz 25 Grad über Nacht und dann nächsten Tag ist das Ding voller Fruchtwegen. Ich glaube, die sind einfach... Dom, wie lange haben wir noch? Wir haben noch 5 Minuten. Okay.
1: Was mich noch nervt, ist irgendwie... Ähm, man kommt ja irgendwie zwangsläufig in Situationen, Situation, wenn man irgendwie in die Kita reinkommt, irgendwie durch Freunde etc., Baby, eigenes Kind und so und keine Ahnung, welche Feste. Und was mich irgendwie mega nervt, dass die Kinder irgendwie nicht sein können, sollen, können, wollen, wie sie, wollen. Wie, wie, wie sie eigentlich sind. Ja. Weil dann frage ich mich immer wieder, Alter, was für eine Zeit haben die Erzieher, um irgendwelche verfickte Engel anzufertigen? Das war irgendwie eine Aufgabenstellung, das war wie irgendwann in irgendeiner Kita irgendwie so, so, so eine Winterausstellung, keine Ahnung. Ja. Weihnachtswinter, keine Ahnung, -Tut Ausstellung. Und du hast überall so Engel gesehen, ne? Und dann hast du genau gesehen, dass diese verfickten Engel, diese verfickten Erzieher irgendwie alleine gemacht haben. Und und die Kinder irgendwie überhaupt kein Mitspracherecht hatten. Wenn du irgendein Kind gefragt hättest, wo sind dein Engel? Keine Ahnung, das Kind hätte sein Engel nicht rausfinden können aus aus dieser Masse. Das haben die alle alleine selber gemacht und hier schablonenmäßig und du denkst, Jetzt
0: uns nicht gegeben.
1: Und du denkst, ja super, ganz tolle Entfaltung und äh, ein ganz tolles Mitspracherecht bei den Kindern. Scheiß drauf, wenn ein Kind irgendwie einen Engel will, dass er irgendwie keinen Flügel hat, dann, dann ist es halt so, aber halt irgendwie alles vorzugeben, das finde ich irgendwie richtig kacke. Ja. Und ähm, das ist doch echt kacke für das Kind, auch wenn das Kind bei diesen ganzen vielen 2500 Engel sein eigenes Engelbild nicht äh, rausfinden kann. Ja. Weil die Erzieher es alles schon im Vorfeld gemacht haben. Das finde ich kacke.
0: Ja, das ist wahr. Ähm, ja, wir sind am Ende. Aber wir haben ja beim letzten Mal das Gewinnspiel angesprochen.
1: Für die ja. Hörer. Ganz genau, also liebe, 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 liebe Zuhörer, kommentiert, wenn ihr beim nächsten Mal dabei sein wollt. Kommentiert, wenn ihr nicht öffentlich kommentieren wollt, schickt eine Nachricht. Ganz genau, sagt, hier, wir wollen dabei sein. Und mit einem Thema. Mit irgendeinem Thema nach eurem Wunsch und ähm, schreibt es in den Kommentaren oder per persönlicher Nachricht. Und ähm, dann denke ich mir mal, dann
0: werden wir darauf ziehen.
1: Genau, wir losen also, aus und äh, mal gucken, wer beim nächsten Mal dabei sein wird als unser Gast, als unser äh, Co-Partner,
0: Co-Partner, Co-Trinkpartner. Genau
1: und äh, Bedingung ist äh, äh, Getränk mitbringen.
0: Auf jeden Fall äh, Wunschgetränk mitbringen, Getränk, was vielleicht mit irgendwas aus der Vergangenheit, aus dem Aktuellen zu tun hat, denn ähm, mir wurde gesagt, das Schnapswort fehlt bei uns und das müssen wir wieder einführen. Genau. Macht das und wir werden es dann auslosen und wir werden es dann einbauen zwischen mit den Gästen, die wir regulär anladen wollen. Und dann geht's voran.
1: Und wir sind bumm Bis jo, dahin. So ein Tschüssi. bisschen.
0: Macht es gut.